0: namorados está quase aí, no episódio de hoje, vamos para a cama com uma doença inflamatória do intestino, que é como quem diz, vamos falar de sexo quando há uma doença inflamatória do intestino ao barulho. No fundo, uma espécie de menagem à terroir em que um dos intervenientes não é propriamente bem-vindo. digam o que disserem, cronocolite ulcerosa pode afetar a tua vida sexual de muitas maneiras. A doença pode sempre deixar-te com uma sensação de tudo, menos que és a pessoa mais sexy e sensual à face da Terra. Sobretudo quando o nosso traseiro anda armado em g 3 e solta reteres por tudo e por nada. Primeiro que tudo, há um aspecto importante que tens que ter em consideração e nada a ver com ter-se uma doença inflamatória do intestino. Seja uma cambalhota de uma noite, seja uma relação estável, sexo seguro sempre. Depois lembra-te que nem sempre sexo é para engravidar e agora provavelmente caíram uns quantos santos do altar, mas a verdade é que sexo também é uma fonte de prazer e uma parte importante numa relação. Se não estás a pensar em ter filhos e se és mulher, convém pensares qual o método contraceptivo que melhor se adequa para ti e uma conversa com o teu gastro e com um o ginecologista vem sempre a calhar. Se és do sexo masculino com ou sem coronacolite, fica sabendo que preservativo não faz mal a ninguém e é igualmente uma opção muito válida tanto para evitar gravidezes indesejadas como para manter relações sexuais protegidas. Afinal de contas, porque que raia é que tem que ser sempre a mulher a fazer tudo, não é? Mas voltando à parte do sexo, prazer e doenças inflamatórias do intestino. Quando se tem crono ou colitocerosa é garantido que haverá alturas em que te vais sentir tudo menos atraente, com tudo que a doença e por vezes os tratamentos fazem ao teu corpo. E claro que depois entra-se naquela parte, tem que ter algo íntimo com alguém, mesmo que seja alguém que está connosco há algum tempo, é só mesmo assim tapadinho com os lanções até aos olhos. Mesmo que não tenhas um problema com a forma como vês o teu corpo, é natural que possa existir algum desconforto e até dor durante o ato sexual. Mas para que fique claro, dor não é normal, ok? Pronto. E depois é claro, aquele fator muito importante que influencia mais com o mercúrio retrógrado, a doença. Está ativa ou está em remissão? É certo e sabido que se a doença estiver ativa vais-te sentir mais cansada ou mais cansada... Que a última coisa que vai passar pela mente é ter assim umas horas de ramboia. E é óbvio que com aquela coisa de ter que ir à sanita a qualquer momento e com muita frequência gera aquele medo de te ali durante o ato, não é? É assim só mais uma acha para a fogueira chamada stress. E adivinha? Stress não é nada bom para que haja sexo. E perguntas tu, e muito bem... Oh supercoach, mas eu, eu posso ter sexo com a doença ativa? E eu, no alto da minha insignificância, digo-te que pode depender de vários fatores, porque cada um de nós com uma doença inflamatória do intestino não tem duas crises iguais, não há propriamente regras escritas, mas é claro que para pessoas com sintomas mais significativos, como dores abdominais, a diarreia com sangue, ou então até... A tomar certos medicamentos, especificamente medicamentos que são usados cozinho acima, não é? Bom, digamos que nesses casos a participação na atividade sexual se calhar é assim um bocadinho mais desafiante. Tens que ver como é que te sentes, não é? E depois há uma coisa chamada testosterona, uma hormona ligada ao sexo, que é, e nem te passa pela cabeça, feita de colesterol. Ora, doença ativa pode levar a níveis mais baixos de colesterol. Logo, isso faz com o corpinho de lula à camada fique com valores mais baixos de testosterona. Se tens níveis mais baixos de testosterona, digamos que sexo não estará no topo das tuas 10 prioridades para o dia. Por isso, se o teu apetite sexual anda pela modo baixo, pode ser uma boa ideia falar abertamente com o teu médico e pedires que ele verifique os níveis de testosterona. Os teus, não o dele. E, quiçá, haverá uma solução que te possa tornar um tigre. Ou uma tigreza. Real. É claro que, durante o magnífico ato sexual, podes ter que lidar com outras coisas não muito sensuais. Como a dor abdominal, que já falei. As dores na zona perianal. Aquela coisa que fica ali na fronteira entre a vagina e o ânus, no caso das mulheres... E entre o pênis e o ânus, no caso dos homens, a dor retal, ou até sentir que a tripa está prestes a abrir a comporta, não é? e se sentir-te assim embaraçado ou envergonhado por teres um estômago, ou até, quem nunca, soltar <risos> uns puns e uns cocós durante o acto. Bom, antes de continuar, gostaria só de realçar que há quem pague e muito para que alguém lhe faça cocó em cima. Por isso, se procuras um rendimento extra, não negues à partida uma carreira enquanto empreendedor do cocó. Mas bom, depois desta dica preciosa, voltemos ao assunto em que está. Algumas mulheres com doença de Crohn que atacam ali na zona do reto podem de facto desenvolver uma coisa menos fofinha que se chama fístulas retovaginais. Isto basicamente é um canal que se abre entre o intestino e a vagina e que pode, por exemplo, acontecer que as fezes saiam pela vagina. E agora que penso nisto, amigas, eis outra dica de empreendedorismo. Se na Ásia há shows de bolas de ping-pong a serem expelidas pela vagina e há malta que paga e bem para ver, pensem lá no quanto não ganhariam com cocó a sair pela vagina. Fica a dica, não têm que agradecer de nada. Agora um bocadinho a sério, como é óbvio, quem tem fístulas a saírem pela vagina é normal que possa sentir desconforto ou até dor durante a penetração. Mas algo que deves saber, ter dor durante o ato sexual não é normal. Portanto, perde a vergonha e fala com o teu médico sobre isso, até porque pode ser um sinal que a doença está a agravar, ok? E depois há aquela questão que sexo não se limita a pênis dentro da vagina, ok? Existem aqui múltiplas variações possíveis, tendo em conta a tua orientação sexual, até ao facto, por exemplo, de existirem muitas formas de só obterem prazer, não é? E é por isso uma pergunta comum. Que nós agora vamos falar, porque muitos têm esta pergunta, mas poucos verbalizam, não é? Se uma pessoa com doença inflamatória do intestino pode ter sexo anal. Em primeiro lugar, deixar bem claro que com ou sem doença crónica, só te deves envolver em práticas sexuais, sejam elas quais forem, com as quais te sintas confortável Nem toda a gente tem gostado de sexo anal, da mesma forma que nem toda a gente tem gostado de francesinhas. Quando te envolves em sexo anal e se estiveres em remissão, deves considerar exatamente as mesmas precauções que se aplicariam a qualquer outra relação sexual ou qualquer outra pessoa. Para pessoas que têm doenças graves, inflamação no reto, de sangue ou diarreia, ou então a usar terapias retais como os enemas ou expositórios, se calhar, digo eu, se calhar podes querer evitar as relações sexuais anais por uns tempos. E lembra-te que ser informado sobre o que se passa no teu corpo e ter uma comunicação aberta com o teu parceiro permite -te tomar a melhor decisão para ti. Portanto, sem medos, sem tabus, amiga, amigo, soltem a franga, soltem o periquito, façam aquilo que vos der mais prazer. Depois, ao sexo oral. E nada te impede de teres ou de fazer sexo oral. Mas percebo que tenhas assim um certo receio de estares a receber sexo oral e a tripa resolver juntar-se à festa. Eu sei que isto vai parecer pouco ortodoxo, mas uma possível solução será meteres -se uma rolha. Bom, eu não, é que fique claro, eu não digo uma rolha de cortiça, falo assim de rolha em sentido figurado, ok? Há uma coisa que é usada pelos dentistas, que é um quadrado de látex, e portanto convém que não sejas alérgico a látex, que também pode ser usado para cobrir a zona anal ou a zona vaginal. Eu não sei o nome em português, em inglês chama-se Dental Dam, que a tradução literal significa barragem dentária, portanto nós estaríamos aqui a usar uma barragem anal, mas que também pode ser usado para cobrir estas partes mais íntimas e assim pode estar mais confortável e sem pensar que a barragem da tripa vai abrir, porque se abrir tens ali a barragem. Hum, fica a dica, de nada. Agora, algo muito importante que tens que ter em atenção é que seja qual for o problema sexual que possas ter ou que possas sentir e não me refiro só ao facto de sentir dores, deves falar com o teu médico porque ele pode fazer alguns ajustes no teu tratamento que te ajuda a sentir-te melhor e que possa ajudar-te com a tua vida sexual, por exemplo. A maravilha dos esteroides, também conhecidos por cortisona, podem causar ganho de peso. Acne, alterações de humor e nada disto vai contribuir positivamente para a tua vida sexual. Bem pelo contrário. Mas tu e o teu médico podem trabalhar juntos para tentar que fiques longe da cortisona e lá, voilà, menos um problema a impactar a tua ramboia. Mas é claro que também homens com doença de crono ou ulcerosa podem também notar algumas alterações na sua performance sexual. E eis as boas notícias, amigos. Se tens crona colitocerosa, não estás em maior risco de ter disfunção erétil quando comparado com qualquer outra pilinha. O único cenário clínico em que poderá haver algum problema é num tipo muito específico de cirurgia feito quando é colitocerosa. E aí, alguns homens podem ter disfunção erétil. Ao sofrer de ejaculação retrógrada, que é basicamente um orgasmo seco, ou seja, quando ejaculas, o teu esperma vai para a bexiga e sai pela uretra, ou seja, só para xixi, em vez de sair pelo local habitual. Ainda sentes e tens um orgasmo, mas simplesmente não consegues ejacular. Portanto, se tens aquela fantasia de ejacular para cima de uma parte de, do corpo de outro ser humano, bom, isso poderá não ser possível. E é claro, e sim, isto poderá causar problemas de fertilidade, e para isso é que haverá médicos para te ajudar caso queiras ser pai, ok? E para que saibas, na verdade, a maior causa de problemas com a ereção em homens com doença de Crohn ou colitocerosa é a depressão não diagnosticada ou não tratada. Por isso, não te aquenes em cuidar da tua saúde mental. E do teu corpo, nem de falar com o teu médico se algo não vai bem. Mas bom, já falamos de homem uh, e mulher com doença inflamatória do intestino, grandes noites acordados em Ramboia ou dias, quem, é, quem, quem sou eu para julgar, mas falta também referir a questão das ostomias. Até porque, para muitas pessoas, a ostomia pode ser um motivo de embaraço ou não te sentires assim tão confortável para te despires à frente de outra pessoa, e começarem assim, não um vai, vem, frenético, rumo ao Olimpo A minha sugestão é que procures um tipo de roupa, sim, pro-sexy, que esconda de certa forma o saco de osmia Para as senhoras, queridas, há 10.500 opções disponíveis, não é? Até aqueles bodys super sexys que se abrem entre as pernas, conseguem fazer o serviço todo e o saco nem vê -lo. E a mesma coisa para os homens, se vocês usam aquelas cintas no ginásio para enaltecer a musculatura, também podem usar uma para esconder ou para segurar o saco, enquanto deixas o teu Zezinho em total liberdade para fazer coisas giras e interessantes a dois, não é? Agora, há também algumas dicas básicas para quem tem saquinho e vai para a Ramboia. Para começar, se calhar é uma boa ideia despejar o saco antes de entrares em ação. Ou então podes trocar para um saco mais pequeno, por exemplo, ou, por que não, usar umas decorações para os sacos, porque se é festa, é festa para todos, não é? Pois há algo muito básico relacionado com a segurança do teu estômago. Ou seja, não enfias lá os dedos, nem vibradores, nem objetos estranhos, não é? Porque por muito aliciante que possa parecer a ideia para fazer algo diferente e único, obviamente que não é boa ideia, ok? E por fim, algumas dicas importantes nesta coisa de sexo e intimidade. Primeiro que tudo, fala com o teu parceiro. Uma conversa honesta, franca, é meio caminho andado, para se sentirem mais próximos um do outro e mais à vontade. Conversarem sobre os receios, mas também sobre o que cada um gosta, o que excita cada um. Ajuda imenso, porque senão anda toda a gente aí um bocado perdida, no, no, assim, perdida no meio do deserto sem GPS, não é? E já que estamos a falar com o parceiro, lembra-te também de partilhares as posições em que te sentes mais confortáveis ou as posições que te dão alguma dor ou então as tuas preferências. Toda a gente tem uma posição preferida. Ninguém nasce ensinado e ninguém tem o dom da telepatia e adivinhar o que é melhor para ti. Portanto, enche o peito de ar e fala, verbaliza, explica à outra pessoa o que gostas, quais são os teus receios... O que é que é melhor para ti? E tenho a certeza que conversando vocês vão chegar a um consenso do que é que é melhor para ambas as partes. Por isso, acontece o que acontecer. Lembra-te sempre de uma coisa. Se algo não correr pelo melhor, se soltares um pum ou se te cagares todo no processo, diz, desculpa, não tive intenção, foi um acidente, lamento E depois ri, ri e diz... Temos uma história para contar que começa por... Foda-se! Houve uma vez? É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda. e Liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo.